0: das zweite Osterfest unter verschärften Corona-Regeln liegt hinter uns. Ich hoffe, Sie hatten trotz der Umstände eine entspannte Zeit, konnten sich ein bisschen erholen und sind vor allem gesund geblieben. Mein Name ist Fabian Deike. Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge im Corona-Cast. Heute habe ich zwei Gäste. Das Thema ist Langzeitfolgen von Corona-Erkrankungen, also ein sehr ernstes Thema. Ich rede mit dem Lungenfacharzt Dr. Dirk Koschel und mit Jan Hippold, CDU-Landtagsabgeordneter, der seit Monaten unter den Folgen einer Infektion leidet. Das Gespräch gleich, zuvor aber wie immer ein Blick auf das aktuelle Geschehen. Fangen wir an mit dem Thema Impfungen. Die sollen jetzt wirklich Fahrt aufnehmen. Die Impfkampagne in Sachsen wird ab dieser Woche breiter aufgestellt. Ab dem 7. April sollen wie in ganz Deutschland auch hier schrittweise alle Hausärzte mit einbezogen werden. Es soll nach Priorisierung geimpft werden. Anfangs, solange der Impfstoff noch knapp ist, gibt es pro Arztpraxis allerdings nur 20 Dosen pro Woche. Zunächst ist auch nur Biontech vorgesehen. In zwei Wochen soll dann AstraZeneca hinzukommen. Nach nach drei Wochen dann erstmals auch der kürzlich zugelassene Impfstoff von Johnson Johnson. Bei dem ist ja nur die Gabe einer Dosis nötig. Den größten Anteil der Impfungen in Sachsen stemmen nach wie vor die Impfzentren, wie das DRK am Dienstag mitteilte, wurden allein seit Donnerstag über Ostern 50.000 Dosen in den Zentren und von den dazugehörigen mobilen Teams in Sachsen verabreicht. So, und dann macht seit Ostermontag ein neuer Begriff die Runde. Der Brückenlockdown. Armin Laschet, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, zugleich Bundesvorsitzender der CDU und deren möglicher Kanzlerkandidat. Er hat das vorgeschlagen. Mit diesem Modell solle die Zeit überbrückt werden, bis möglichst viele Menschen geimpft seien, um tatsächlich Öffnungen voranzutreiben. Im Morgenmagazin des ZDF erklärte das der Politiker am Dienstag so. Also wir sind in einer Phase, wo das Impfen Tempo aufnimmt. Ich habe ja gestern das Aachener Impfzentrum besucht. Wir haben in Nordrhein-Westfalen allein an diesem Wochenende 450.000 Termine vergeben können. Und das ist in den anderen Bundesländern auch passiert, sodass wir mit dem Impfen schnell vorankommen. Und wir erkennen, dass schon in ganz kurzer Zeit 20 Prozent, danach 30, 40 Prozent der deutschen Bevölkerung geimpft ist. Und jetzt sagen uns die Wissenschaftler, für diese Brücke bis zu diesem Zeitpunkt, und da geht es um zwei, drei Wochen, sollten wir noch einmal eine Anstrengung unternehmen, noch einmal das öffentliche Leben reduzieren. Ja, Armin Laschet spricht hier von zwei, drei Wochen, die nötig seien, um genügend Menschen zu impfen. Ob das gelingt, ist fraglich, bzw. wohl eher unmöglich, denn rechnete man gut gemeint Erst- und Zweitimpfungen zusammen, die in der Regel ja nötig sind, reden wir wahrscheinlich eher über zwei, drei Monate, bis dieser gewünschte Effekt einsetzt. Der Brücken-Lockdown also ein Begriff, der zwar noch nicht ausgestaltet ist, aber schon von dem Ministerpräsidenten diskutiert wird. Eine Diskussion gibt es auch um ein mögliches Vorziehen des nächsten Treffens der Regierungschefs. Die wollen sich ja eigentlich erst am 12. April wieder mit der Bundesregierung beraten. Befürworter härterer Regeln wollen aber schon eher. Die nächsten Tage werden das zeigen, ob man sich dann doch schon eher zusammenfindet. Alles dazu und den weiteren Corona-Themen lesen Sie auf sächsische.de bzw. ich verlinke auch wieder passende Artikel in der Beschreibung dieser Folge. So, und jetzt begrüße ich im Corona-Cast meine beiden heutigen Gäste. Alle beide sind in ihren Jobs schwer beschäftigt dieser Tage. Ich bin also froh und dankbar, dass beide jetzt zur gleichen Zeit können. Das ist einmal in Personalunion der Chefarzt der Lungenfachklinik Koswig und Leiter der Pneumologie der Uniklinik Dresden, Dr. Dirk Koschel. Ich grüße Sie. Schönen guten Morgen. Und mit dabei ist auch Jan Hippold, Abgeordneter der, der CDU-Landtagsfraktion in Sachsen. Zugleich deren wirtschaftspolitischer Sprecher. Hallo zu Ihnen und auch schön, dass Sie dabei sind.
1: Auch guten Morgen meinerseits.
0: Thema unseres Gesprächs. Ich hatte es eingangs schon gesagt, wird heute Langzeitfolgen von Corona-Erkrankungen sein. Jetzt fragt sich vielleicht der eine oder andere, was macht ein Wirtschaftspolitiker bei diesem Thema? Und was kann er dazu sagen? Ich sage eine ganze Menge, denn äh, Sie hatten letztes Jahr Corona, Herr Hippold. Glücklicherweise keinen schweren Verlauf, wenn ich das richtig entnommen habe, Ihrem Posting, was Sie auf Facebook gemacht haben. Dafür hatten Sie aber Folgen. Beschreiben Sie mal, Wann war Ihre Ansteckung und, und was passierte danach?
1: Ja, meine Ansteckung äh, ist Anfang November gewesen, am 13. November habe ich äh, faktisch das Testergebnis äh, bekommen, habe mich natürlich dann sofort in Quarantäne begeben und hatte dann in der Folgewoche, äh, ja, ich sag mal, leichte bis äh, vielleicht etwas schwerere Symptome, also äh, Geruchs- und Geschmacksverlust äh, waren unter anderem dabei. Ich hatte in der Woche äh, Kopf- und Gliederschmerzen, aber das war alles doch sehr gut auszuhalten, aber Sie haben es eben angesprochen, im Nachgang hat man doch äh, sehr stark gemerkt, dass man körperlich eingeschränkt ist und äh, das äh, ist zwar jetzt schon etwas besser geworden, ähm, ich würde aber sagen, den Zustand von vor Corona ähm, habe ich bisher noch nicht erreicht.
0: Also das ist jetzt im November vier Monate ungefähr her. Genau. Herr Korschel, ist das so ein klassisches, symptomatisches Bild, dass man auch vier Monate danach halt noch Schwierigkeiten hat, so sein, sein Vor-Corona-Leben zu führen?
2: Also es ist durchaus möglich, es ist nicht die Regel, dass man langanhaltende Beschwerden hat, aber wir wissen mittlerweile von doch einigen Nachuntersuchungen von Corona-Patienten, dass eben Symptome länger bestehen können, auch nachdem die akute Erkrankung vorüber ist, in unterschiedlichen Symptombereichen. Ich natürlich als Pneumologe, als Lungenfacharzt, Konzentriere mich natürlich auf die Beschwerden, was mit Atmung, Leistungsfähigkeit zu tun hat. Dort sehen wir natürlich auch über die Akutphase hinausgehende Atembeschwerden. Aber es gibt eben auch andere Bereiche, Symptombereiche, die bestehen bleiben können oder eben nur langsam verschwinden, zurückgehen. Das kann eine allgemeine Schwäche sein. Wir haben hierfür einen Begriff, ein Fatigue-Syndrom, ein Erschöpfungsmüdigkeitssyndrom, was über eine längere Phase durchaus auch mal Wochen bis Monate bestehen bleiben kann. Es können Geruchs-Geschmacksstörungen sein, wie eben schon berichtet, die eben auch mal über längere Zeit bestehen bleiben können. Ähm, Hautsymptomatik seltener etc. Also es ist durchaus das, was beschrieben wurde, möglich und wir sehen das immer wieder. Hm.
0: Also, Sie sind Lungenfacharzt, wahrscheinlich auch der, die, die meisten Folgen betreffen auch die Lungen. Was konkret richtet denn das Virus in uns an? Oder wo wird es überall, wo findet man das dann überall, diese Folgen?
2: Hm. Also es ist natürlich eine Erkrankung, die die Lunge betrifft, in der Akutphase, aber eben nicht nur die Lunge betrifft. Ja, Wir finden das durchaus auch äh, in anderen Bereichen des Körpers. Vom Herzen angefangen, Sie haben sicherlich die Publikationen, die Berichte darüber gehört, dass es auch im Gehirn nachgewiesen werden kann etc. Aber natürlich dominierend die Lunge, dort im Lungen. Gewebe zum einen, an, äh, zum einen, aber eben auch an den Gefäßen. Wir haben eben auch viele Gefäßprobleme, was die Lungen betrifft. Äh, aber nicht nur die Lungendurchblutung, auch andere äh, Gefäße an den Beinen. Also es kommt zu, es, es kann zu Thrombose Neigung kommen, zu Lungenembolie als Folge. Es kann aber auch direkt zu einer Lungenembolie. Das heißt, eine Lungenembolie ist eine Durchblutungsstörung der Lunge und die natürlich auch zu erheblichen Problemen führen kann. Und auch dadurch können, sage ich mal, Folge, Folgeproblematiken auftreten.
0: Herr Hippold, die meisten Menschen behalten ja ihre Krankenakte eher für sich. Sie haben sich Anfang März für den Schritt entschlossen, in die Öffentlichkeit damit zu gehen. Auf Facebook haben Sie ein Posting gesetzt. Was Sie da geschrieben haben, das hören wir uns einfach mal ganz kurz an.
3: Nachdem ich letztes Jahr an Corona erkrankt war, werde ich mich heute auf die Folgen untersuchen lassen. Während der Erkrankung hatte ich mit ziemlich starken Grippesymptomen und Geruchs- bzw. Geschmacksverlust zu tun. Nach ein paar Tagen ging es mir aber wieder recht gut, allerdings stellte sich bei mir das chronische Fatigue-Syndrom ein. Nach kleinster Anstrengung war ich völlig erschöpft und mein Puls raste. Natürlich war es mir unter diesen Umständen gar nicht mehr möglich, mein tägliches Lauftraining zu absolvieren. Damit ich jetzt aber wieder richtig loslegen kann, werde ich heute einen Fachmann zu Rate ziehen und mich untersuchen lassen, inwieweit ich wieder belastbar bin. Sehr viele Menschen, die sich im letzten Jahr mit Covid-19 infiziert haben, gelten heute als genesen. Aber genesen bedeutet nicht, dass es allen Menschen wieder gut geht. Laut Statistik leiden circa 50% der Genesenen an Langzeitfolgen. Soweit Ihr Posting.
0: Was war für Sie der Auslöser, dass Sie das veröffentlicht haben?
1: Gerade als Politiker spricht man ja mit vielen Menschen. Die Bandbreite äh, sagen wir mal, dieser Gespräche bzw. der Meinungen in diesen Gesprächen, die ist doch relativ groß. Von absoluter Zustimmung. Ähm, wo Menschen sagen, äh, das ist alles richtig, was ihr da macht. Über, äh, sagen wir mal, eine gewisse Skepsis, so will ich es vielleicht mal ausdrücken, und denen, die natürlich, ähm, sagen wir, mal, das leugnen, die gibt es ja auch. So. Und äh, die dieser Fragestellung mit Skepsis begegnen, das beruht ja darauf, dass vielleicht bestimmte Informationen nicht vorhanden sind, beziehungsweise dass vielleicht manchmal einfach um ein Beispiel fehlt. Und da habe ich für meinen Teil entschieden, damit sozusagen in der Öffentlichkeit zu gehen, um eben auch mal zu zeigen, ich habe zwar einen leichten Verlauf gehabt, mich hat das Virus jetzt nicht grundsätzlich umgehauen, aber ich habe Einschränkungen in meinem Leben. Ich beispielsweise habe in der Zeit vor Corona speziell im letzten Jahr relativ viel bis zum Herbst sportgetrieben bin, faktisch jeden früh laufen gegangen, was seitdem einfach unmöglich ist. Und auch der Arzt hat mir bis die Untersuchungen, die sind noch nicht ganz abgeschlossen, bis die abgeschlossen sind, davon abgeraten, Sport zu machen. Und daran zeigt sich schon, bei mir speziell ist die Fragestellung oder sind, sagen wir mal, Sachen am Herzen, ich will jetzt nicht sagen betroffen, sondern noch unklar, ob da irgendwas betroffen ist, das muss abgeklärt werden. Und ich persönlich fand, dass es wichtig ist, den Leuten einfach zu zeigen, ja, es ist in der Tat so, dass dort Wirkungen entstehen, die man vielleicht am Anfang gar nicht erkennen kann. Es ist wirklich ein sehr, sehr unerforschtes Virus und das hat mich letztlich dazu bewogen zu sagen, ich gehe damit in die Öffentlichkeit und möchte da auch offen drüber sprechen.
0: Sie haben Ihr Wahlkreisbüro in Limbach-Oberfrohna. Wie sind so die Reaktionen da bei Ihnen
1: vor Ort? Also nicht nur nicht nur bei mir vor Ort insgesamt. Ähm, man ist natürlich durch diese sozialen Medien doch deutlich äh, weiter, sagen wir mal, spürbar, ähm, als man das vielleicht vorneweg gewesen ist und die Reaktionen waren durchweg positiv. Es gab natürlich kritische Nachfragen und streitigerweise, aber ich würde mal sagen, 90 bis 95 Prozent der, der An- und Zusprachen, so muss man es wirklich schon ausdrücken, die sind positiv gewesen.
0: Sie hatten gerade gesagt, Sie sind Läufer, Sie sind letztes Jahr viel gelaufen. Hatten Sie sich auf was Konkretes vorbereitet oder war das einfach nur so dieses Corona, ich fange jetzt früh an zu laufen und jetzt ist das wieder vorbei?
1: Nee, also äh, ich habe das äh, sozusagen in der Vergangenheit auch schon, es so phasenweise, äh, doch deutlich mehr Sport getrieben. Man merkt ja mit zunehmendem Alter leider, dass äh, die Fitness äh, ein bisschen davon abhängt, wie viel Sport man treibt. Und das äh, ist auch immer wieder Grund für mich gewesen. Jetzt hat man natürlich manchmal so familiäre Situationen, kleine Kinder, äh, die einen da vielleicht auch in einer gewissen Art und Weise ein bisschen begrenzen. Das habe ich, wie gesagt, im letzten Jahr aufleben lassen im Frühjahr und habe dann faktisch ein halbes Jahr durch wirklich sehr, sehr viel Sport gemacht und äh, eben im und zwar genau, im 3, äh, im November, genau am 13. November eben diese Vollbremse hingelegt. Das Telefon zeigt einem dass ja sehr deutlich ähm, äh, heutzutage, äh, wie lange man jetzt keinen Sport gemacht hat. Und der 13. November war halt der letzte Tag, wo ich Sport getrieben hat.
0: Dann hoffen wir für Sie mal, dass es vielleicht irgendwann wieder losgehen kann. Herr Dr. Koschel, Sie behandeln seit einem Jahr Corona-Patienten in Ihrer Klinik. Wann ist Ihnen das mit diesen Spätfolgen das erste Mal so richtig
2: bewusst geworden, dass das ein Thema ist? Naja, das ging eigentlich relativ früh schon los, dass wir gemerkt haben, dass die Verläufe auch, sage ich mal, in der ersten Phase, letztes Jahr Ende März, April 2020, äh, waren ja auch durchaus die Behandlungsmöglichkeiten, die auch heute nicht sehr groß sind, aber noch begrenzter. Und wir haben gesehen, dass Patienten sehr lange Verläufe haben, gerade die, die auf Intensivstation waren, auch nachdem sie von der Intensivstation dann wieder auf Normalstation verlegt wurden. Und hier habe ich auch die ersten... Patienten mit solchen schweren initialen Verläufen dann ambulant mitunter weiter betreut und weiter gesehen und eben festgestellt, dass das etwas ist, was nicht sofort sich wieder normalisiert. Allerdings muss man auch ganz klar sagen, wir kennen das natürlich auch von anderen Krankheitsbildern, wo ein langer intensiver Aufenthalt auf Intensivstationen auch mit künstlicher Beatmung gegebenenfalls war, dass natürlich auch hier Patienten nicht von der Intensivstation auf Normalstation und dann wieder auf den Sportplatz unmittelbar gehen. Ja? Also das ist natürlich schon auch davor bekannt gewesen. Aber kurzum, das hat sich früh gezeigt, dass äh, Patienten mit einer Covid-19-Erkrankung und auch mit einer gewissen Abhängigkeit, und das zeigen auch mittlerweile die Daten, je nachdem wie schwer der initiale Verlauf war, häufiger eine sogenannte Post-Covid-Symptomatik, Post-Covid-Syndrom dann zeigen. Wir reden hier über
0: teils sehr ernste Folgen. Ich habe auch jemanden in meinem Bekanntenkreis, die Corona hatte, dann lange Zeit nur 65 Prozent Lungenleistung gehabt hat. Also so wurde das ihr bescheinigt. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass bei den meisten Menschen diese Corona-Erkrankung ja keine Langzeitfolgen verursachen. Dr. Koschel, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, wenn ich mich angesteckt habe, dass
2: ich dann auch eine Langzeiterkrankung davon ziehe? Das ist natürlich eine sehr wichtige Frage und ich kann sie nicht einfach beantworten. Ich kann vielleicht insgesamt sagen, je mehr wir mittlerweile Nachbeobachtungsdaten haben und Sie können sich vorstellen, es hängt von vielen Faktoren ab. Am Anfang hat man vor allem die Patienten natürlich nachbeobachtet in der ersten Welle, die auf Intensivstationen lagen. Mittlerweile haben wir Daten, wo man auch über Internet basiert alle Patienten mal Abfragte, die überhaupt erkrankt waren oder einen positiven PCR-Test hatten, ja. Und natürlich hängt es davon ab, wie viele Leute wirklich Symptome haben. Relativ oder sehr aktuelle Daten aus März international zeigen, dass letztendlich doch nur wenige Prozent, also im einstelligen Bereich nach zwei, vier oder sechs Monaten noch Symptome oder auch Atembeschwerden aufzeigen. Ja, da waren die Angaben bei den initialen Untersuchungen von der ersten Welle von vor allem Patienten, die stationär behandelt wurden oder gar auf Intensivstation waren, Höher gewesen, deutlich höher. Aber die Angaben schwanken. Insgesamt aber nochmal kann man auch und muss man auch, finde ich, den Menschen sagen, es heißt nicht automatisch Corona erkrankt und nun werde ich mein Leben lang davon Schäden oder Symptome von mir tragen. Ja, Wir kennen die Fälle, wir beobachten die, wir sehen die auch immer wieder in unseren Ambulanzen. Aber ein Großteil hat erfreulicherweise auch keine bleibenden Folgen. Also die Bekannte von mir ist Mitte
0: 20, lässt sich beobachten, anhand von bestimmten Altersgruppen da irgendwelche
2: Unterschiede und sind vielleicht auch Kinder betroffen? Also zu Kindern kann ich wenig sagen. Was ich aus den Gro weil dort wird natürlich auch wenige große Datenerhebungen gemacht, aber es zeigt sich schon gewisse Risikofaktoren, die sind nicht überall in den Untersuchungen einheitlich, aber äh, Risikofaktor ist einmal auf jeden Fall das höhere Alter wenn man im höheren Alter primär erkrankt als im jüngeren Alter. Das schließt ja immer nicht den Einzelfall aus ihrer Bekannten. Ja, natürlich. Aber eher die höheren Alterserkrankten. Es gibt Untersuchungen, die eher ein weibliches Geschlecht, bei Frauen also die erkranken, diese Langzeitfolgen sehen. Auch zum Beispiel die Anzahl der initialen Symptome, die man hat. Wir haben ja Patienten, die haben keine Symptome oder nur wenige. Die haben nur eine Geruchsstörung oder die haben nur eine leichte Atemsymptomatik oder nur Kopfschmerzen. Da gibt es gewisse Risikofaktoren, die sind herausgefunden worden, sind noch nicht überall einheitlich. Herr Hippold, wir hatten ja gerade eben
0: schon so beleuchtet, welche Folgen Corona haben kann, dass es eben einerseits tödlich enden kann, das müsste mittlerweile eigentlich jedem klar sein, dann gibt es auch diese Langzeitfolgen, über die wir hier gerade reden. Als Sie Ihre Corona-Diagnose bekommen haben, als Sie den positiven Test bekommen haben, was war Ihr erster Gedanke? Hatten Sie da Ängste, Sorgen oder was spielte da in Ihrem Kopf die größte Rolle?
1: Also bei mir war es so, dass äh, im ersten Moment die logistische Herausforderung, eine große Rolle gespielt hat, weil einem natürlich sofort bewusst ist, man selbst und auch alle engen Familienmitglieder, die im gleichen Haushalt wohnen, sind jetzt erstmal 14 Tage in Quarantäne. Angst, muss ich sagen, habe ich jetzt in dem Sinne eigentlich nicht gehabt. Man macht sich natürlich schon Gedanken darüber. Aber äh, gut, das liegt vielleicht auch ein bisschen in der Natur äh, des einzelnen Menschen. Ich bin immer der Auffassung, Angst das ist ein ganz schlechter Begleiter. Aber man hört natürlich schon in sich rein, beobachtet sich selbst. Ähm, und so ein, so, ein, so ein Schlüsselerlebnis war äh, der Geschmacksverlust, äh, der bei mir sozusagen zuerst eingetreten ist. Man äh, kann sich das selber gar nicht so richtig vorstellen, dass das äh, passiert und merkt auch im ersten Moment gar nicht. Und es wird dann einem selbst schlagartig bewusst. Jetzt ist tatsächlich dein Geschmack weg. Man schiebt es erstmal vielleicht auf irgendwelche äußeren Einflüsse, dass das so ist. Und es schränkt einen der Tat, auch wenn man das, wenn das vielleicht ja, trivial klingt, aber es schränkt den Mensch selbst schon ganz stark ein, weil es hat auch in einer gewissen Art und Weise was mit dem Verlust an Lebensqualität zu tun. Aber dass ich mir jetzt wirklich konkret Gedanken gemacht hätte, ob ich oder ob ich Angst gehabt habe, das kann ich eigentlich jetzt so nicht sagen.
0: Ich frage jetzt nochmal den, den Politiker, in der aktuellen Situation, in der wir uns befinden, kann man ja den Eindruck gewinnen, so ein bisschen, sagt, schilderten Sie auch vorhin schon in einer Antwort, dass wir zwar einerseits wissen, dass Corona da ist, was es anrichten kann, aber andererseits hat man das Gefühl, die Leute sind dessen überdrüssig, man will es einfach auch irgendwo nicht mehr
1: wahrhaben. Wie schätzen Sie die gegenwärtige Stimmung im Land ein?
2: Das ist eine wirklich sehr,
1: sehr, sehr, sehr gute Frage. Also grundsätzlich muss man sagen, auch in den Gesprächen, die man führt, das wird nicht nur bei mir so sein, sondern wahrscheinlich auch bei Ihnen beiden, man merkt schon, dass die Ablehnung der Maßnahmen größer geworden ist. Das zeigen ja auch ganz eindeutig die Umfragewerte. Das liegt aus meiner Sicht natürlich vordergründig daran, dass es eben jetzt schon sehr lang geht, diese ganze Fragestellung, dass wir mit den Bekämpfungsmaßnahmen, so will ich es mal umschreiben, also sprich Impfen und Testen, nicht so vorangekommen sind aus Dingen, die wir jetzt vielleicht auch nicht erörtern müssen, wie man sich das äh, gewünscht oder vorgestellt äh, hätte. Man muss aber auch eins sagen, äh, dass nach einem Jahr äh, Pandemie äh, man auch politisch gesehen sehr intensiv darüber diskutiert, was ist denn der richtige Weg. Ist denn der richtige Weg, äh, tatsächlich auch über äh, Lockdowns mehr oder weniger hart äh, das auszusteuern? Oder ist vielleicht tatsächlich auch der richtige Weg über äh, angepasste Maßnahmen? Und die Tests beispielsweise sind ja so eine, äh, eine Brückentechnologie, wenn ich es vielleicht mal technisch ausdrücken soll, bis wir eine Durchimpfungsquote erreicht haben, um vielleicht tatsächlich wieder Dinge zuzulassen, ähm, die wir in den vergangenen Monaten nicht zugelassen haben. Weil Fakt ist auch eins, es gibt ja nicht nur die, äh, Gesundheits, äh, die Seite der Gesundheit, Frage, sondern es gibt auch tatsächlich die wirtschaftspolitische Frage. Und aus dem Grund oder schon aus beruflichen Gründen muss ich mich natürlich auch mit dieser Fragestellung intensiv auseinandersetzen. Und da muss man Dinge miteinander abwägen, wobei natürlich der Gesundheitsschutz unstreitigerweise an erster Stelle stehen muss.
0: Herr Dr. Koschel, Sie haben ja in Ihrer Klinik Intensivpatienten auch in Behandlung. Momentan ist es ja so, dass wir nicht mehr über einen harten Lockdown reden, im Sinne von, dass alles geschlossen ist, sondern es ist ja so, dass wir viel mehr als noch zuvor auf Inzidenzen jetzt auf Krankenhausauslastung gucken, also wie viele Krankenhausbetten sind belegt. Was denken Sie, worauf steuern wir zu? Sie haben es ja jeden Tag bei Ihnen vor Augen. Steuern wir auf so eine Art Kollaps zu oder schafft unser Gesundheitssystem
2: das Mitstand Jetzt. Ich weiß nicht, ob das die richtige Frage ist, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Wir haben ja die zweite Welle im Winter natürlich in Deutschland auch geschafft. Und unser Gesundheitssystem ist nicht generell kollabiert. Aber es gab schon sicherlich regional an einzelnen Standorten so ein Gefühl, dass etwas am Kollabieren ist und auch tatsächlich und auch gerade wir hier in Sachsen und in Ostsachsen, aber auch in Westsachsen hatten doch gewiss Situationen, die, die sehr kritisch waren, wie wir Patienten versorgen können, wo wir Betten noch auf Intensivstationen haben. Die Belastungen in den Krankenhäusern auf den Intensivstationen, aber auch auf den Normalstationen war extrem gewesen. Ich hoffe sehr, dass wir diese, diese Augenblicke, die wir im, im Dezember, im Januar hatten, so nicht mehr bekommen ich habe aber auch etwas Sorge dafür. Wir sehen, dass die Entwicklung hier in Sachsen auch wieder zunehmend ist. Wir haben in, in Westsachsen bereits eine doch deutlichere Zunahme, auch an stationär zu versorgenden Patienten, auch an Intensivpatienten, in Nordsachsen auch. In Ostsachsen ist es etwas langsamer im Moment, die Entwicklung. Aber Sorge habe ich hier schon.
0: Wir haben ja über Long-Covid eigentlich dieses Gespräch geführt. Jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet, aber wir reden auch über Intensivbehandlung. Wie ist das denn bei konkret Menschen, die intensiv behandelt werden mussten, die beatmet werden mussten? Welche Folgen, welche Langzeitfolgen
2: kommen denn auf die zu? Hier muss man sicherlich zwei prinzipielle Dinge unterscheiden. Wir kennen natürlich zum einen auch von vielen anderen Krankheitsbildern, wo Patienten auf Intensivstation behandelt werden, dass hier Folgeerscheinungen organisch wie aber auch psychisch durch einen intensivmedizinischen Aufenthalt, durch ein künstliches Koma, was über eine längere Zeit durchgeführt wird, besteht oder bestehen bleibt. Und wir haben natürlich die gezielten Folgen eher durch die Covid-19-Erkrankung, die schwere Covid-19-Erkrankung. Ich habe vorhin das schon angedeutet, dass wir schon einen Zusammenhang sehen, was auch die Organfolgen sehen, was die Atmungsorgane betrifft, was die Lunge betrifft, dass es hier eine gewisse Abhängigkeit gibt vom initialen Schweregrad, auch von den Intensivaufenthalten, von den Beatmungsfolgen. Die Intensivmediziner wissen ja schon länger, dass auch Beatmung Folgeschäden an der Lunge machen kann. Ja, mhm. Deswegen werden ja auch Beatmungsschemata immer mehr entwickelt über die letzten Jahre, wo man möglichst die Lunge schont in der Belastung, in der mechanischen Belastung.
0: Es gibt Berichte, wonach ungefähr die Hälfte der Patienten, die in Krankenhäusern wegen Corona behandelt werden mussten, eine Anschlussbehandlung Brauchen, teils halt in Kliniken, teils aber auch so in, in, in Reha-Einrichtungen. Das sind ja dann allein in Sachsen schon mehrere tausend Menschen, auf die das ja zutrifft. Wie ist Ihre Erfahrung? Stimmt das ungefähr die Hälfte der Leute, die dann im Anschluss noch
2: Behandlung brauchen einfach? Jein, sage ich mal. Wir haben ja ein sehr unterschiedliches äh, Patientengut gesehen, auch die wir stationär behandelt haben. Patienten, die die bereits davor pflegebedürftig waren natürlich. Das war ja in der in der zweiten Welle auch auch sehr belastend, ja, dass hier Patienten, die bereits zuvor in Pflegeunterkünften äh, waren, äh, natürlich sehr betroffen waren, wo natürlich die Möglichkeiten einer einer Anschlussheilbehandlung, einer rehabilitativen Behandlung schwi schwieriger ist oder nicht durchführbar ist, ja, aber die Patienten, die sage ich mal davor noch mobil waren, selbstständig waren und stationär behandelt wurden mit doch einer moderaten bis schweren Erkrankung. Hier glaube ich, gefühlt schon, dass man das so sehen kann. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten natürlich. Wir haben äh, einerseits zum Beispiel im Fachkrankenhaus aus äh, diesbezüglich äh, die Möglichkeit, eine pneumologische Frührehabilitation durchzuführen. Das hat nichts mit einer Reha-Klinik zu tun, sondern das beginnt schon auf der Intensivstation, wo wir intensiv Schauen die Patienten nicht nur medizinisch, organisch mit Medikamenten, sage ich mal, zu betreuen, sondern durch intensive Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie wieder die, die Dinge herzustellen, die man für die Selbstständigkeit braucht. Wir haben Reha-Kliniken, die sich darauf mittlerweile spezialisiert haben in Deutschland und natürlich auch ambulante Angebote, um Patienten wieder auf die Beine zu bringen.
0: Im Moment reden wir über
2: Corona-Mutationen,
0: über die britische Variante, vor allem jetzt in unserem Gebiet. Gibt es bei diesen mutierten Formen nochmal andere Folgeerkrankungen oder ist das so wie in
2: den... Ja, in den vorangegangenen Monaten mit dieser Ursprungsvariante. Naja, das können wir vielleicht heute noch nicht sagen, ja, weil die Mutationen des ursprünglichen SARS-CoV-2-Virus, die kennen wir jetzt erst seit kurzem, ja. Die britische Variante hat mittlerweile Quasi die Oberhand gewonnen. Wir haben eigentlich meistens nur noch britische Varianten. Dort können wir natürlich die Langzeitfolgen erst in den nächsten Monaten sehen, ob die davon abweicht. Was wir wissen natürlich von der britischen Variante, dass sie schwerere Verläufe macht und dass sie ansteckender ist wie die ursprüngliche. Herr Hipold,
0: wir haben gerade eben Herrn Dr. Koschel gehört, so was die, ich sag mal, Furcht sage ich nicht, aber vielleicht so seine Bedenken hinsichtlich der Situation im Dezember waren, als die Intensivstationen in Sachsen sehr voll waren. Er hofft, dass das nicht nochmal der Fall sein wird. Jetzt haben wir in Sachsen einen eine Verlängerung der Corona-Maßnahmen bis zum 18. April vorläufig beschlossen. Die ist gekoppelt an die Auslastung der Krankenhausbetten. Vor diesem Hintergrund, wie maßvoll finden Sie die Beschlüsse? Es ist ja schon so ein The also ich meine, es wird ja vorausgesagt, dass spätestens nach Ostern diese Zahl der Betten wahrscheinlich erreicht sein wird.
1: Also <lacht> grundsätzlich muss ich sagen, finde ich, die Festlegungen, die sie jetzt getroffen wurden, sind grundsätzlich schon maßvoll. Wir haben ja vorhin auch über die Fragestellungen der Akzeptanz und auch der Fragestellung der persönlichen wirtschaftlichen Betroffenheiten gesprochen und ich habe von Abwägung gesprochen und deswegen finde ich persönlich ist die Entscheidung, die jetzt getroffen worden ist, die sich faktisch dann in unserer Corona-Schutzverordnung abbildet, schon die richtige. Haben wir über das Thema Osterruhe gesprochen, diesen Übernacht-Beschluss, der da gekommen ist, den hätte ich persönlich für falsch gehalten, nicht deswegen, weil ich die Maßnahmen grundsätzlich für falsch halte, sondern aufgrund der Übereinstimmung die da dahinter stand. Und ähm, jetzt muss man einfach beobachten, wie sich das entwickelt. Ich persönlich bin natürlich kein äh, Wissenschaftler und auch kein Mediziner und kann schwer bewerten, wo sich Dinge hinentwickeln werden. Äh, wir als Politiker beobachten natürlich die entsprechenden Trends. Wir bekommen da ja auch entsprechende äh, Unterlagen technisch zur Verfügung gestellt. Und Es ist immer ganz schwer abzusehen, äh, wo sich das hinentwickelt. Da spielen so viele Faktoren eine Rolle. Äh, angefangen von der Witterung äh, über die äh, Akzeptanz in der Bevölkerung, auch über das, wie äh, die Menschen mitmachen und da ist ja der Anreiz jetzt gesetzt worden, dass ich faktisch am Leben wieder mehr teilnehmen kann, wenn ich mich testen lasse. Und wenn ich jetzt mal unterstelle, dass tatsächlich, und auch mir ist bewusst, dass es da sicherlich Personen geben wird, die versuchen, das, ja, ich sag mal, zu, unter, zu unterlaufen, das ist unstreitig. Aber wenn ich jetzt einfach mal unterstelle, dass tatsächlich jeder, der faktisch an der Dienstleistung oder im Angebot teilnehmen möchte, sich tatsächlich testen lässt, können wir diese Fälle rausfiltern. Es gab schon Schulen, wo mir Eltern signalisiert haben, es ist gut, dass dieser eine Schüler in der Klasse gefunden worden ist damit er äh, eben die Krankheit äh, nicht weitergeben kann. Und deswegen äh, bin ich der Auffassung, ist das äh, der richtige Weg. Das ist das maßvoll. Man muss natürlich die Entwicklung im Auge behalten. Und insofern die Krankenhausbetten tatsächlich volllaufen, also bis auf diese 1.300, die da als Grenze gesetzt worden sind, muss man natürlich reagieren. Das steht vollkommen außer Frage.
0: Herr Dr. Korschel, wie ist Ihr Eindruck? Trifft die Politik im Moment die richtige Entscheidung? Als Mediziner gesprochen jetzt?
2: Das ist sehr schwierig. Und ich glaube, man hat es natürlich als Mediziner vielleicht... Da auch einfacher, ich möchte im Moment die Position auch nicht tauschen, ja, immer die richtige Entscheidung zu treffen, weil ich sehe natürlich die rein medizinische Gesundheits Perspektive der Problematik. Und natürlich ist die Problematik viel komplexer. Und es ist doch klar, dass wir uns alle wünschen, dass diese Pandemie vorübergeht. Wir alle wünschen uns wieder ein normales Leben mit Kontakten. Das ist doch also in täglichen Gesprächen, die ich natürlich auch für unter den Kollegen genau das Gleiche. Wir müssen natürlich dennoch die Realitäten Anerkennen. Wir müssen anerkennen, dass nun mal die Erwartung, dass wir so schnell impfen, nicht erfüllt werden kann. Und das ist von mir kein keine Schuldzuweisung, es ist einfach eine Tatsache. Und wir müssen damit einfach jetzt umgehen. Und sicherlich sind die Dinge, die angesprochen wurden, auch Testprogramme zu intensivieren, wichtig und ist auch ein Hilfsstein dafür, aber äh, wir müssen auch akzeptieren, dass natürlich durch Kontakte das Virus übertragen wird. Und wir müssen, und es hat sich leider immer wieder gezeigt, auch Und es ist natürlich für den Menschen schwierig, präventiv handeln. Das heißt nicht dann, wenn die Krankenhausbetten, die Intensivbetten voll sind, reagieren, sondern wir müssen davor, wenn wir sehen, dass es darauf hinausläuft, reagieren. Weil wenn wir heute etwas entscheiden, wenn die Politik doch heute etwas entscheidet, heißt es ja nicht, dass ab morgen der Virus in eine andere Richtung läuft. ja? Sondern das hat ja auch wieder eine gewisse Verzögerung durch die Inkubationszeit zur Folge. Und ich meine, wir haben mittlerweile sehr gute sogenannte Prognosetools, also Berechnungen, dass wir sehen können, wie läuft die, äh, die Pandemie zumindest hier in den nächsten 14 Tagen. Und ich glaube, darauf muss man schon sehr achten und man darf nicht erst warten, bis quasi die Hilferufe kommen, äh, sondern dann auch entsprechend reagieren.
0: Herr Dr. Koschel und Jan Hippold, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch und ja, über eigentlich über Long-Covid. Wir haben viel darüber gelernt, was es für Folgen gibt, was passieren kann, wenn man sich mit dem Coronavirus ansteckt. Und wir haben auch noch ein bisschen über die aktuelle Einordnung der Lage gesprochen. Vielen Dank an Sie beide. Herzlichen Dank auch von meiner Seite.
1: Vielen Dank auch von mir.
0: Ja, ein spannendes Gespräch war das zu einem sehr ernsten Thema. Es zeigt, denke ich, noch einmal, wie tückisch eine Infektion mit dem Coronavirus ist und verlaufen kann und wie wichtig es vor diesem Hintergrund auch ist, dass das Impfen als Schlüssel im Kampf gegen die Pandemie nun entscheidend Anfahrt gewinnt. Damit geht diese Folge CoronaCast zu Ende. Passende Inhalte zum Thema dieser heutigen Ausgabe verlinke ich wie immer in der Beschreibung des Podcasts. Vielen Dank fürs Zuhören.